0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana como siempre. Y muy bien, tenemos que hablar de un asunto que puede ser muy complicado para la presidenta de la República. Tiene que ver con financiamiento de partidos políticos. Ayer, la información que ya habíamos compartido con ustedes pues se hizo nuevamente pública en el programa Cuarto Poder y en parte también se recogieron en otros programas. ¿De qué se trata esto? Se trata de que la secretaria ex colaboradora de Dina Boluarte durante la campaña Segunda Vuelta, Abril del año 2021, profesora Maritza Sánchez, ha decidido comenzar a contar una serie de historias y darle contexto a una libreta de anotaciones donde ella agendaba las reuniones de Dina Boluarte. Con esta información y la proporcionada por el señor Chima, un que ya esto empezó en el portal El Foco, la agenda ya había sido expuesta también en Gildebrandt en sus 13, pues se comienzan a unir las piezas de una historia que puede ser muy perjudicial para la presidenta de la república. Así lo informó anoche el... Diario La República, Dina Boluarte, agenda confirmaría aportes económicos no declarados de Chimabucuro en campaña. La señora Sánchez calcula que estos aportes corresponden a 800 mil soles. La respuesta de la señora presidenta ayer a Puerto Poder, por escrito y de forma muy breve, es que sí conoce a la señora Sánchez, la señora eran enviados de Pedro Castillo para hacer enlace con su campaña, pero que ellos se hicieron cargos de aspectos logísticos de los cuales ella no tenía ningún conocimiento. Es un patrón de Boluarte decir que no conoce nada de lo que ocurre delante de ella. Lo mismo ha ocurrido, ustedes saben perfectamente, con las protestas sociales. La presidenta dice que ella no sabe nada. Las balas de un ¿no es cierto? La avalancha, yo no tengo ni idea, eso lo ven los ministros, y los ministros dicen, no, eso lo ven los policías. Los planes operativos son de la policía. Después veremos por qué toda esta historia regresa, pero vamos por partes. Muy bien. El señor Chima alega él, y luego también la señora Maritza Sánchez, profesora de Perú Libre, que fue asignada para, digamos, Trabajar con Dina Boluarte, pero que era más bien del grupo magisterial, por eso era profesora. Señala que grupo pagó todos los estrados donde se presentó Dina Boluarte. Un estrado vale más o menos ochenta mil soles, porque implica, no es solo un tabladillo, ¿no es cierto? Implica un andamio, escaleras, eh, un pórtico, se forra todo esto en tela, hay luces, hay sonido. Es decir... Todo el estrado para la presentación a donde iba Dina Boluarte los pagaba el señor Chimabukuro. El señor Chimabukuro pagó todos los pasajes aéreos. El señor Chimabukuro le entrega dinero en efectivo, más de 3.000 soles. La señora Sánchez alega que de su cuenta bancaria, ella tuvo que sacar dinero que le deposita Chimabukuro y entregárselo en efectivo a la mano a la señora Dina Oluarto. Cuando ella preguntó si era para comprar algo para la campaña, Dina Oluarte dice que miró para arriba y se llevó el dinero y le dijo que no. Cuando le pide cuentas a Chima Ocuru, le dice, no, es un cariño para la señora. Entonces ella dijo, con mi cuenta de banco no vuelves a hacer eso. Para mi cuenta esas cosas no se sé. Luego también la señora Sánchez, Ale, lo en un momento que un empresario privado, el señor Eduriges Beltrán, asistió a una reunión con Dinavo Luarte, Dinavo Luarte lo niega y que le pidieron 150 mil soles para la campaña. No le consta si lo entregaron o no, pero que es público y es, es, es sujeto además de, para que al escrutinio cualquiera, es que el hijo del señor Eduriges Beltrán, desde que se instala el gobierno Castillo, obtiene más de 900 mil soles en contratos que nunca obtuvo como cinco mil soles en contratos antes de la llegada de Dina boluarte al poder esto es muy complicado para Dina boluarte ustedes dirán bueno donaciones de campaña ya no sabía No necesariamente es complicado ustedes recuerdan que en el año 2018 fuimos a un referéndum verdad y votamos una reforma constitucional sobre financiamiento de partidos políticos. Y esa reforma constitucional que se aprobó mayoritariamente, más del 80% del país votó a favor, estableció que los partidos políticos y los candidatos iban a tener sanciones penales si tenían financiamiento ilícito. ¿Se acuerdan de toda esa historia? Bueno, en agosto del año 2019, el Congreso aprobó una ley. Y ahora sí, no hay duda. Ojo, esto no es lavado de activos. Esto es un delito que tiene un tipo muy claro. Y que está acá, se lo voy a poner en pantalla, seguramente no lo van a poder leer, está muy chiquito, pero se los voy a leer yo, para que entiendan cuál es el problema. Esta es la ley para los acuciosos 3997. Ley que modifica el código penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Financiamiento prohibido. Incorpora artículos en 359A, financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Escuchen despacito, ¿ya? El que de manera directa o indirecta solicita, acepta, acepta entrega o recibe aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuentes, de financiamiento legalmente prohibido conociendo, habiendo o debiendo conocer su origen en beneficio de una organización política o alianza electoral o en proceso de registro, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos, ni mayor de cinco años, y con 60 a 180 días multas e inhabilitación Conforme al artículo 36, 1, 2, 3 y 4 del Código Penal, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis años con varios días multas, etcétera, y una si el delito es cometido por el candidato, tesorero, responsable de campaña o administrador de hecho o de derecho de los recursos de una organización política, siempre que conozca o debía conocer de financiamiento legalmente prohibido de la fuente. Miren ustedes cómo se agrava. La pena privativa de libertad será no menor de 5, ni mayor de 8 años, o ni en habilitación igual, si el valor del aporte, donación o financiamiento involucrado es superior a 50 unidades impositivas tributarias. ¿Ok? Acá además hay un artículo, el 359C. Que dice lo siguiente: son fuentes de financiamiento legalmente prohibidas aquellas que provengan de los aportes anónimos dinerarios superiores a dos unidades impositivas tributarias. Es decir, en este momento, 8.800 soles. Cualquier dinero anónimo superior a 8.800 soles es fuente ilegal. ¿Y qué dice la norma sobre la fuente legal? Que te vas preso si las recibes. Eso dice. Con subidas de pena hasta ocho años. Es decir, si se llega a probar que Henry entregó de forma anónima aportes, beneficios, bienes o dinero a la candidata Dina Boluarte, estamos hablando de una pena de ocho años pues supera el monto establecido en la ley. Revisen la ley, espero que en Palacio la revisen también. Porque de esto es lo que estamos hablando. El señor Chimabu y la señora eh, Sánchez conocen la ley perfectamente. De esto es lo que estamos hablando. De financiamiento ilegal, ilícito, de partidos políticos por fuente anónima. Porque evidentemente se ha hecho una búsqueda en la rendición de cuentas de Perú Libre sobre la campaña del 2021. Y fíjense ustedes, no figura ninguno de estos aportes. Ni los pasajes aéreos, ni el dinero en efectivo, ni los estrados, nada de esto figura. Y la candidata era ella. No dice candidato presidencial, dice candidato. Y la candidata era ella. Decir que se ocupaban de cuestiones logísticas que ella desconocía es francamente ingenuo. La señora Sánchez indica que el señor Chimaucuru se encargaba hasta de asuntos personales como hacer pagos en el Tupacurima, arreglarle la terma a la señora Dina Boluarte o incluso comprarle vestuario. Son acusaciones muy graves para la presidencia de la República. Ustedes saben, quien ejerce el cargo de, la, de presidente no puede ser acusado durante su mandato. Eso es lo que dice la Constitución, artículo 117. El artículo que se usó para salvarle la vida una y otra vez a Pedro Castillo. Artículo que la señora fiscal de la Nación interpretó señalando que sí podía hacer una investigación preliminar y que podía entregar esa denuncia ...a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esta es una denuncia por eso muy importante... ...que no puede ser tomada de una manera banal... ...por la presidenta de la República. Y en este momento, ahí están los estrados... ...ahí están los vouchers, ahí están los pasajes aéreos... ...y es su palabra contra la palabra de efectivamente un procesado... ...que tiene que responder por la construcción de una red paralela de espionaje al servicio de Pedro Castillo. Pero la señora Sánchez y su libreta no son parte de esa organización criminal. La señora Sánchez y su libreta, y ella ha contado la historia con toda libertad, sin ser coaccionada, dicen muchas cosas sobre las reuniones de Dina Boluarte y sobre los gastos de Dina Boluarte. ¿Qué más tenemos para hoy? Por favor, lo siguiente. Y esto es interesante. Hay otro personaje que se llama Marcela Saldarriaga, que aparece también en las fotografías y que está en la reunión con el señor Beltrán. La señora Sánchez las indica como la persona que le cobra 150 mil soles al a empresario Beltrán para Dina Boluarte y su campaña. Esa es la sindicación, pero como ustedes comprenderán, todo esto estaba bajo investigación. Siguiente, por favor, porque tenemos más noticias de este mundo, porque hay más, mucho más. Ayer, y antes de ayer, se conoció que el gobierno había removido de sus cargos a los generales de la Policía Nacional investigados por las muertes de 28 manifestantes, en particular a los jefes de la Policía Nacional de Puno. Sin hacer mucho alarde del asunto, ¿no es cierto? Pero parecía un paso correcto en el sentido de que la Policía Nacional estaba haciendo una investigación para determinar responsabilidades. Recuerdan ustedes el discurso del señor Otárola y el discurso de Inávoluarte. Nosotros no sabemos nada, estos son planes operativos de la Policía Nacional, que nosotros tomamos conocimiento después de los hechos, nunca supimos nada, y la Policía nos ha hecho ABC. Y es ABC, y nosotros no sabemos nada. Bueno, a los jefes de Puno los han sacado. ¿Por qué los han sacado? Obviamente para culparlos de lo que ha pasado, o no. Pero el asunto se complica más por lo siguiente, por favor. A ver, el español le pidió a Raúl, a Pedro Castillo, nombrar al general Raúl Alfaro como jefe de la Policía Nacional del Perú. Y en efecto, el señor Raúl Alfaro es el comandante general de la Policía Nacional de Perú hasta el día de hoy. Su mérito fue no obedecer las órdenes del entonces ministro Willy Huerta que lo mandó a detener a la fiscal de la nación. El señor Alfaro tiene un gran sentido político, eso está claro. Pero el señor Alfaro dijo que no conocía el español. Este señor Hernández Fernández alias en español, lo había visto una vez en su vida, en una ceremonia de inauguración, y ahí estaba el parado, lo habían invitado, y bueno coincidieron, y por eso está la foto y que no tenían ni la menor idea de quién era este señor español eso lo ha dicho públicamente ayer cuarto poder sacó esta fotografía a ver, la foto famosa donde el señor Raúl Alfaro está celebrando el cumpleaños de Jorge Hernández Fernández, alias El Español, al lado del señor Sergio Castellanos, El Verdadero Español, al lado de otro oficial de la policía, Edgar Torre Cabanillas, y al lado de Cledin Vázquez Castillo, Cledin es hermano de Fray Vázquez Castillo, que a esas alturas ya estaba prófugo, o estaba por estarlo, perdón, esto es 2021 ¿Cómo puede decir, decir el señor Raúl Alfaro Alvarado que almuerza en un cumpleaños con el dueño del santo que no lo conoce? Bueno, fin de la historia, la casa del comandante general de la policía está siendo allanada esta mañana por la Policía Nacional, con esa noticia o hemos levantado. Es decir, policiales de policías. Raúl Alfaro, comandante general de la policía, tiene en este momento un allanamiento en su domicilio por la policía que ya lo tenían planificado, esta foto por supuesto es parte del expediente, y prueba la relación directa del comandante general de la policía, y el vínculo directo con el sobrino del presidente, que finalmente hace las gestiones y nombran a señor Ra Raúl Alfaro como comandante general de la policía, que es hasta ahora el comandante general de la policía. Yo no sé a qué horas lo van a sacar, pero es evidente, que le van a echar la culpa de todo lo que pasó en Puno, en Ayacucho, en Andahuaylas, o no. Pues se ha puesto como abogadito el señor. A veces la Policía Nacional es más ingenua de lo que uno cree, ¿verdad? No dudo de sus relaciones con este sujeto, porque lamentablemente muchos oficiales de la policía, que hemos visto en casos anteriores, en el caso famoso de los Menezes, se vinculan a personajes oscuros, que pululan alrededor de las Fuerzas Armadas Policiales, traficando influencias, diciendo que pueden conseguir ascensos, mejoras en las colaboraciones, etcétera, y que no son más que unas artes pícaros que están vendiéndole el tranvía al presidente de turno. Bueno, así ha terminado. Pero esta conducta, por supuesto, es absolutamente funcional a los intereses de Dina Boluarte y del primer ministro, que señalan enfáticamente una y otra vez que ellos no saben nada y que los planes operativos son planes operativos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y ellos no tienen ninguna responsabilidad, ni conocimiento, ni saben absolutamente nada de los 48 muertos por proyectil de arma de fuego. Supongo que hoy saca a la señora Alfaro. Supongo. Vamos a la pausa, cortita, y volvemos con los desastres naturales, no, desastres humanos y fenómenos naturales. Volvemos con eso. <risa> y bueno, la presidenta tiene que lidiar con sus ex amigos, tiene que lidiar con el comandante general de la Policía Nacional y tiene que lidiar con lluvias, huaycos, temblores fin de semana hemos tenido la noticia, al primer, en un primer instante muy impactante, el Instituto Geofísico del Perú de un reporte de un terremoto 7.0 con eh, epicentro a 86 kilómetros al noreste de Zarumillas. Eh, todos pensamos lo peor. No fue un terremoto de gran magnitud catastrófico para Tumbes, pero sí murió una niña de cuatro años. Y muchas casas se vinieron abajo. Lo que prueba nuevamente que no estamos preparados. Tundes es la región más golpeada normalmente con Piura por el fenómeno del Niño. Y por estas lluvias catastróficas también. En Ecuador sí, las cosas fueron mucho más grandes, con 18 fallecidos. Entre ellos un peruano que residía en el Ecuador. Pero hay más. A Alberto Otárola dijo anoche... Ellos tienen un plan de trabajo para año y medio. Mónica Delta insistentemente le preguntó en punto final si este era un gobierno de transición. No contestó que sí, tampoco que no, pero se fijó un plazo. Tenemos un plan de trabajo de año y medio. Esa fue la respuesta política. Como diciendo, nos vamos en julio 2024, cuando todos sabemos que es mentira, porque el adelanto de elecciones no se aprueba en el Congreso. Pero si tiene un plan de trabajo de año y medio, esperemos, pues, que tenga una respuesta un poco más, a ver, orgánica e inteligente respecto a lo que tenemos que enfrentar. ¿Qué tenemos que enfrentar? Hoy termina el verano, digamos, de, hablando del clima, ¿no es cierto? Hoy cambia la estación. Hoy entramos a la primavera. Perdón, al otoño. En primavera es en el hemisferio norte. Entramos al otoño. Esto normalmente implica un debilitamiento de las lluvias que tenemos siempre de diciembre a marzo. Recuerden el dicho, enero poco, febrero loco, porque nunca sabes dónde se activa una quebrada, marzo poco a poco. En teoría, y habiendo seguido el ciclón Yaku, todo debería mejorar. Pero no es así, ¿por qué?, porque el agua del mar está más caliente de lo debido. Es decir, la corriente del niño se activa y baja y eleva la temperatura del mar. Al elevarse la temperatura del mar, se evapora más agua, se forman más nubes y llueve. Y tenemos un problema de lluvias en este momento más abundantes que en temporadas normales. Entonces, sé si tenemos el boletín del Senami para hoy, yo les recomiendo a todos los que revisen estos boletines. Este boletín se ha emitido ayer, era para ayer y para hoy. ¿Y ¿Qué es lo que nos dicen con estos colores que ustedes ven? Rojo es que estás en una situación crítica, naranja estás también en una situación pues, de alerta y amarillo. Estás en alerta, pero puede no ser tan trágico. Por ejemplo, Lima tiene hoy todas eh, la, las provincias de las partes altas de Lima en alerta roja. Estamos hablando de Ollón, de Yauyos, de Cañete, la parte de arriba de Cañete, eh, están en alerta roja. ¿Por qué? Porque si llueve mucho, las quebradas comienzan a llenarse, ¿no es cierto?, de los pequeños guaiquitos que caen de las lagunas que se llenan en las partes más altas, eso comienza a bajar a más velocidad y se va llevando el lodo, las piedras, los palos, etc. Y va creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega el río y el río recibe, ¿no es cierto? Todas estas aguas que bajan de todas las quebradas, recibe todas las aguas de toda la lluvia y el río crece a un nivel peligroso. Hay recomendaciones muy claras. Para que usted no se acerque ni a las quebradas, ni por supuesto al río. Ríos que van a estar hoy muy activos todavía porque seguimos con por el mar caliente. Y la precaución dura hasta abril. Hasta abril vamos a tener lluvias. ¿Qué sigue? Lo primero es estar correctamente informados. Lamentablemente, el sábado en la noche, y digo lamentablemente porque con mejor información se hubieran tomado decisiones diferentes. El alcalde de Punta Hermosa lanzó una alerta de evacuación. Con mucha urgencia se exigía que todos los vecinos de, Playa, de Punta Hermosa evacuaran ante la evidencia de un hueco más grande que los dos anteriores. Lo cual puede ser, pues ciertamente si uno ve las imágenes, aterrador. La <coughs> explicación que se dio fue que se había llenado en la parte alta, ¿no es cierto?, una cantera antigua de minería ilegal, informal, esa cantera había rebalsado y se venía un huaico, ¿no es cierto?, de enormes proporciones sobre Punta Rosa. Yo entiendo al alcalde, uno ante la duda y la falta de instrumentos de medición más claros, claro, primero preserva la vida, pero el problema es que no había tal laguna ni venía tan guay. A la mañana siguiente, ya con el despejado, el ministro de Defensa sobrevoló la zona en helicóptero. Y esto fue lo que dijo.
1: Acabamos de llegar, de realizar un sobrevuelo sobre las quebradas de Malanche y la quebrada de Cruz de Hueso, con el coordinador ejecutivo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. El resultado de esta evaluación nos indica que sobre la quebrada Malanche que desemboca... En la población de Punta Hermosa no existe alguna amenaza por el momento de una masa de lodo proveniente de, algún, eh, de una rotura, de un represamiento. Lo que hemos podido observar en ese lugar es ojos de agua, pero que no motivan ni existe una alta probabilidad de que pueda afectar en la desembocadura de la quebrada del río Balanche sobre la población. De Punta Hermosa. De igual manera, hemos sobrevolado Quebrada Cruz de Hueso, que desemboca en Punta Negra y que podría afectar a ese distrito y al distrito de San Bartolo. Tampoco hemos encontrado evidencia de presencia de rotura de algún represamiento o presencia de alguna concentración de agua y lodo que eh, permita diagnosticar este, una amenaza también para dicha localidad. Como ven,
0: era mejor contar con información. Pero el problema es este. ¿Cuál es la agencia que provee de información a los alcaldes? Eso es lo importante. Hay que establecer canales de comunicación. El COE es un comando de operaciones. Pero las agencias científicas son el Instituto Geofísico del Perú, el INGEMET, que también hace investigación, el IMARPE, el CENAMI, la Dirección de geografía de la Marina, es decir, son las agencias las que tienen que proveer de información, ponidas que tienen el manejo del satélite, las que tienen que promover, pro, proveer la información para la toma de decisiones. Lo que no podemos hacer es seguir tomando decisiones sin tener información científica adecuada proporcionada por una agencia oficial. Sé que muchas veces... Son muy lentas, muy burocráticas, demoran, ¿no es cierto?, en sus confirmaciones, pero en este caso habían imágenes que se podían obtener casi casi que en Google. No era nada complicado obtenerlas para poder establecer si es que, en efecto, un meme, un fake news, una imagen que tú crees que es de un lugar y no es de ese lugar, termina de persuadir un alcalde. Lección aprendida para todos. Hay que tomar decisiones a veces de inmediato, de acuerdo, pero con un buen sistema de alerta. Una de las cosas que necesita el Perú es un buen sistema de alerta basado en información científica. Eso se puede hacer perfectamente, se puede hacer. Alertas se pueden dar para guayos, eso puede estar georreferenciado y de una manera inmediata avisar, más allá de lo visual... A los pobladores que evacúen una zona porque ya está bajando el huaico el huaico se demora en llegar hasta la base ese tiempo es muy valioso para salvar vidas pero lo que se viene lo que preocupa no es solamente este niño costero que no se declara así todavía porque tiene que esperarse unas semanas no es cierto recién vamos cuatro o cinco semanas se supone que hay que esperar unas semanas más parece a todas luces evidente que esto es un niño costero lo que preocupa es que venga un niño fenómeno global. Ese es el que preocupa. Porque el niño costero, lo vivimos en 2017, es un fenómeno nuevo en su estudio. Dura dos o tres meses. Y luego, ¿no es cierto?, regresamos a la normalidad. El problema es que este niño costero puede estar anticipando un niño global. Como lo decía la República, el problema es es el niño, el peligro mayor es el niño, porque el niño es 1997, 1983. Para quienes lo vivimos, sabemos que esto es muchísimo más grave, porque los daños a la infraestructura en pesca, en agro, en infraestructura pública y privada son catastróficos. Y es para eso para lo que no estamos preparados. Ahora bien, si bien se ha puesto de moda hablar pestes de la reconstrucción con cambios, hay que decir que en ese espacio ya se han hecho más de 5.000 intervenciones en educación, en salud, en caminos, en algunos diques. Hay obra ya hecha. ¿Qué falta hacer? El manejo integrado de cuencas, de 15 cuencas que luego se ampliaron a 17. En casi todos los casos, creo que excepto en cinco, el diseño del tratamiento, del manejo interior de esas cuencas ya está listo. ¿Qué es lo que ha dicho la señora Amelia Moreno? Que lo que se tiene que hacer es priorizar algunos aspectos, tiene cinco meses para hacerlo, algunos as aspectos de esos planes. Por ejemplo, diques de contención, que eso es esencial. Por ahora, diques de contención del río prioricen lo que hay que hacer con urgencia en Trujillo las cosas hubieran sido muchísimo peores si la obra que se está iniciando no se hubiera iniciado el problema es que los daños a la obra que está en construcción han sido importantes por lo tanto ahí hay que centrar los esfuerzos de lo que se está haciendo ya que está con buena pro que está en ejecución priorizar obras de emergencia para aguantar un niño que será declarado así, si es que llega globalmente recién en agosto. Y eso es lo que sí. Y en eso tienen que estar los mayores esfuerzos. Porque además el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que tiene un plan para año y medio, ¿no? Bueno, por lo menos que ejecute esto en los próximos seis meses. Nos tenemos que despedir, nos reencontramos mañana, no se olviden de compartir este programa. Nos vemos nuevamente. Gracias por escuchar Sin
1: guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.